0: 春如，您怎么称呼？
1: 早早就应该约了，对。咱、嗯、们今天欢迎思雨，欢迎思雨，谢谢谢,谢。其实其实一直觉得春雨应该聊一期关于八百，但因为各种原因，不是你就是想找个老乡聊聊天你觉得北
0: 京占了上风，<笑>为天津呐喊，对对对。因为我觉得春雨如果不聊这，真的说不过去了。<笑>对，之前没办法，之前也也没法过多的聊。现在大家也这个看到作品
1: 了
0: ，对。对今天踏踏实实聊一聊，尤其又是我跟思雨在这个七个月之间
1: 发生了很多。奇奇怪怪的事情，呃呃呃，奇奇怪怪的事情，所以可以回忆一下。对对,对，那今天咱还是先介绍一下咱们的客人，那就是在电影《八百》里面扮演天津营长杨瑞福的演员武思雨。你,你功课做的挺好呀，看了几遍了。<笑>毕竟是老乡嘛
0: ，扮演的也是我的老乡。是对思雨应该是唯一一个能说家乡话
2: 演八百的吧。对<笑>、嗯，我觉得应该是，哎，但是咱们戏里应该好多有，哦、那个谁，那个魏晨，魏晨算是，魏晨，魏晨也说也是，就是自己
1: 习惯的语言。对，因为、嗯、我在看首映的时候，就当你们进到那仓库里面，突然有一个天津口音的人在那儿、嗯、开始喊：“嗯，弟兄管，对，一直在找人。”就是
2: 我很多朋友都跟我说说：“哎，这天津话感觉像是你自己说的，但是人呢？<笑>你别说他们，我进去我都找，我带着队搁那走也不敢抬头，我说哪
0: 儿嚷嚷的，没看见人啊。
1: ”因为我那我一下就入戏了，因为其实在之前，就是我感觉在国内的大部分影视剧里面，就天津话或者说天津话的人。都属于扮演那种有点搞笑，对搞笑角色的。然后呢，突然在那样的一个场景下，然后去喊一个这么严肃的话题，我还是觉得挺震撼的、
2: 嗯。对你说的这一点，我之前在有一个微博私信里
1: 面
2: ，嗯，发来我说，就是也是觉得，呃。就是以往在影视作品当中出现的这种天津话的形象，可能会搞笑一点，自身会带有喜感。哎，对,对对对。但是这次出来以后，就立马会能让你融入到那个情景里边，你不会有跳戏的感觉。对，我也收到了一个私信，嗯、我觉得那个支持你演的
0: 很好、嗯，就是天津话说的不太标准。<笑>我说<笑>，我说这个可,可能不是我的事儿吧？<笑>但是没有给他指路啊。呃嗯、他主要太黑了，早就应该开灯了，在里面。嗯、对，都差不多嘛。大家统一的感受就是看完以后都挺黑的对。<笑>对、嗯，哎，思雨，我们俩其实，在八百熟络起来是是是军训那会儿，他做了一件事，儿，我印象特深刻。那军训，对军训，嗯，呃
2: ，在拍戏是为了这部戏做的，对，为了这部戏。七月份吧，我记得，对最热的时候，承最热的时候、嗯，我们每天就是顶着。中午十一二点，就是顶着大太阳，然后全副武装，从头到脚啊，穿穿穿齐了，然后戴戴着,、啊、着头盔，拿着枪，嗯，就是这一身衣服得有个十多斤吧？我觉得差不多。我那好像还有一个那个防雨那个披风，死老全死老全啊！那是披风，啊、我我那是大衣，就是就是整个军官的衣服，啊、对，的、就是、靴子，他们是穿那种，我也是靴子，就我俩我俩
0: 其实属于仓库里面的。比较高的这军官，军衔比较高的、嗯、是连长
2: ，我是
1: 营长。营长啊，轻、嗯、描淡写的说是我领导。<笑><笑>而且你们穿那么厚，就是夏天再加上出汗，那东西会越来越重吧？就是衣服。纪录
2: 片里面应该有，有。就是咱们那会候拧汗，拧汗，就是我们的那个衬衣里边、啊、就是那种粗麻布的衬衣、啊。然后，那个这场训练训练完了以后，大家比看谁拧出来的水多。哦<笑>。确实确实挺挺辛苦。每个人都能拧出来，但是看谁水
0: 多。我记得当时汇报的
1: 时候，就是
0: 因为汇报的时候穿的最齐。嗯，因为汇报不光有我们嘛，我们其实属于这个，呃，我觉得算中生代演员吧，就是咱们不是非常年轻，但咱们咱们也依然是年轻人。有一些更年轻，北电中戏刚毕业的孩子，他们来军训了也挺长时间了。嗯，两边对着汇报，你知道，就是老爷们儿心里面那个不服气啊。对，就他们会觉得凭啥你们是主主要演员？我们会觉得小伙子让你看一看，然后穿齐了。就是那个匍匐的时候，就
1: 比谁更标
0: 准，比谁更更更卖力，真拼了。就是我当时觉得匍匐的时候，我都不是累了、嗯，就是我要死了，就是眼前一通发黑，<笑>什么都看不见了，觉得就,
2: 就肯定是今儿死在这片草坪上。因为本身那个气温就高，再加上匍匐你是趴在地上、哦，地表温度会更高。哦，对对对，啊，所以就大家匍匐完那一条，就是不是一条吧，就是一遍过来以后，基基本上就是秃噜皮的秃噜皮，反正就是各种。哦哎，我觉得，我觉得其实这一期早就应该录，虽然我们
1: 这个热度蹭的那么晚了<笑>一丢丢吧，我觉得，我。但是觉得可能在中国的播客
0: 里面，咱们算是最理所应当的一对聊一下这个了。对
1: 对,对,对、哎，确实该聊的话题早晚得会聊，但是春如就是一个一个一个随缘的这么样一媒体。对，哎，那思雨你是正经的天津人。
2: 我哪儿长得不像？有不不不正经的天津,人、哎哎的天津人，天津人不正经吗？啊，有啊，这儿有一个天津人，没那么正经的天津人。对、啊啊啊啊，我是土生土长的天津
1: 人，在天津长大，天,天,天津天生天津长啊、哦。哎，那所以就是你在那个里面的说的天津口，就完全是你自己，不管是后期有配音也
2: 好，或者说在同期全是都是自己。对，全是自己说的，因为当时本来杨瑞福这个角色是一个天津静海，静海。但是呢，我如果要学静海话，就是可能时间上会来不及了、哦。但是你要说静海话，可能全国大部分的观众他听不出来是天津静海话，对,对,对他可能只有天津的人能听出来。我,我,都,听来听我都听不出来，对我都听不出来，他局限性比较大。但是你要说天津话，对，哎，大家伙全中国的人最起码都都能知道说，说哦，这是一个天津人，对，就是可能还是作为一个普罗大众的这样的一个一个形式存在吧。
0: 对，其实我觉得主要就是给给观众朋友一个色彩，嗯，对，就他从这个语言上一下就能带入到这个人的一个记忆点，因为确实八百这个故事里面的演员很多嘛，然后每一个人的方言都是比较还原当时的这些东西的，嗯，所以通过这个给大家一个记忆点吧
1: 。大老师，你演的，你是演是一湖南人啊？那你的那个声音是？我长湖南人，不是你你你的那声音，我一直没问过你那声音是是。<笑>别人后配的还是的都是我自己的，你自己后配的
2: 。对啊，就不是，就是你自己同时录，然后加上后期
0: 也录，然后后期也有修改的
2: ，对，录。包括我后期配音的时候，也是那个程老师对纠正我的个别的、呃、天津话发音。对，天津话发音，因为程老师也是天津人。哦，对，我们。就是我们那个后期的、哦、声,音声音指导老师，哇哦。他也是天津
1: 人。他会觉得你说的还会有一些没有那么到位可可，没有那么到位。
0: 因为周老师他属于他不光是懂方言和声音，他特别懂电影。哦、对，他会让我们更准
2: 确的去结合画面和后期的音效衬托出来的那些东西。对，就包括比如说一个一个一一一,一句话，可能你你坐着说的语气和你站起来，或者你从坐到站的这个过程说的语气和语态可能都不一样。气、啊、息、啊，他要求你气息和你的画面是完全要。一致
0: 的啊、哦，就他大概能通过他不看画面，他就看着你在配音的时候那个背，
2: 对
1: ，
0: 就感受到你的这个情绪对不对？就你在跟演戏的时候心理状态一样不一样啥的，对，所以就每次配的时候都嚷嚷着第二天嗓子状态特别好。我、啊、这次配完音第二天北京演出
2: ，上去以后第一句话我说：“<笑>大家好，这是二万不算？”<笑><笑>都这样。我把那个就是在仓库刚刚进仓库那场戏的时候，你不是只能听到声音对对对。但是我在那那场戏我拍了大概五五十秒有了吧？对。哦，这么多，全中全全中进特，反正各种角度扫。因为那个特早，特别早。那个是
1: 仓库
0: 我们最早拍的戏之一对。啊。就是尽量顺拍嘛，让大家都能体会到那个感受
1: 。对。那要一遍一遍的喊喊,喊因为，必须得
2: 喊，必须得喊。就是我我是在二楼的那个架子上，上，然后我要我的声音要传到这个。整个仓库的每一个角落里啊， uh, 让所有人，因为我是在督促每一个士兵说，你们的手里的活儿该该该,该干嘛干嘛啊， uh, 该怎么样、uh, 怎么样怎么怎么样
1: 。我那天我那天拍完
2: 拍完以后就失失声了啊， uh, 就整个声带就就完了。然后配音的时候啊， uh, 又失声了，就是啊， uh, 就配音又又要再喊。对我离着话筒大概得有两三米的距离去配这个。因为要有喊，这句话就爆麦了。哦、啊。因
0: 为确实，虎哥包括程老师对这个要求特别严谨。对。就不能用方法去喊，对。就咆哮，就是真的在咆哮，嗯、最原始的那种破
2: 音儿就喊。啊。啊不是
0: 一个演员在说台词，而是一个、啊、一个军人在说他该说的东西。对
2: 。包括那谁，浩明，我后后来。我看后面后面走红毯。走红毯、啊。然后那个。像大家好，我是于浩明。大家好，我是于浩明。<笑>那个声音就是，声带感觉已就,就已经都。<笑>小杰了
1: ，但我不知道思雨，你作为天津人有没有跟我一有有类似的感觉？就是国内之前的绝大部分的影视作品里面的天津话，就所谓的有人在说天津话，其实没有那么标准，或者说很不标准
2: 。就我，因为他们不是天津本地人在说这个话。如果是天津本地人，是是作为母母语的这种语言来讲的话，不会不标准。他们可能是角色需要，但是又没有。充分的时间去学天津话，其实天津话不是特别
1: 好啊，对对，它没有什么，它没有一个固定的规律。其实我其实
2: 觉得北方的方言相对
0: 更不好学，嗯、就是
1: ，南方方
0: 言更多是那个腔调，然后那个韵。对对对。北方真的就是语言习惯，像北京话其实非常难学，呃，对，就是老北京。在北京生活的人和北京出生的人，你听他说话还是能听出细微的差别，就是语言习惯。嗯然后北京人说话懒嘛，不张嘴，对对对真不张嘴。但、就是我小时候遇到那帮叔叔大爷下班呃下班回来，我放学回来，对，玩呢，待、啊、是呢，好好学习听、啊，听见没有？
2: 是不是
1: ？那作为演员，可能比如说你这次演一个天津人，那可能在其他戏你会有说其他方言的一些一些需求。那就是我想知道你们在去学不同方言的时候，这个过程大概是怎么样一个过程？是找一个，比如说。相应籍贯的一个朋友来去一句模仿，还是说最,
2: 最直接的一种方法？最直接的方法，自己大概都会问一
1: 下，这是最直接。的。但这个真的很难模仿，我是觉得
0: ，因为没办法，那吃这碗饭嘛
1: 。你跟人家说，比如说十年、二十年，或者说半辈子、一辈子方言的本地人，其实其实还是会有差距的吧
2: ？那是肯定会有的，但是。作为演员来讲，这是他的一个一个，就像他说的一个一个，我们就是吃这碗饭的、嗯，你的一个职业操守的问题。其实我跟思
0: 雨是属于两个方向来的演员嘛。哦、思雨是就是根正苗红，大家认认知里面的做演员的路、哦，上了一个非常优秀的科班出身野科班课、哦，然后毕业开始演戏，然后一步一步的成为一个优秀演员。我是属于这个意外，半路出家加上意,意外，主要靠意外为主，主要是意外吧
2: 。我选择做演员，其实也是个意外。哈哈所以，其实你知道，在我
0: 看来，声、嗯、台形表的声不光是声乐，就方言也算是声的一部分。那咱你刚说的是什么声？声、嗯、台形表。声台形表
2: 就是表演四门基本功课，就
0: 跟数学斗唱一样。啊，听、啊啊、明、啊、那明白,那明白了。那我明白了。哎，所以来说，那就顺着聊这个事儿。你当时是为什么决
2: 定去学表演的？哎呀，那这个话说着可能有点长，就是我我上高中的时候啊，就是不是特别喜欢学习，呵呵然后呢，对，在家有时候泡个病号，为了不去上课什么的。完了呢，就有一天在在家里就没去没去上课，完了看电视，然后看着看着就看到了一个电视剧叫《一米阳光》。哦哦,哦,哦,哦,哦、嗯，啊，你知道是谁演的吗？孙俪，哎，你还真看过、啊，是孙俪吧？可以，可以，可以，可以，可以。我我，很近，在丽江的是吧？对，丽江,江，对对，我也看,看过。丽江了，对对对。然后我看完这个电视剧呢，当时就觉得，哎，挺好，就能就首先被他的这个这个剧情和人物带进去了，哦、就就一直在看。然后看完以后，就突然萌生了一个想法，我觉得，哎，当时我没有对这个演员的职业有一个很准确的定义，或者说或者说一个概念，我只是觉得这份工作很。很适合我，很吸引，对，很吸引我。我就觉得他能，嗯，因为人这一辈子，可能你最多可能从事，呃，五五份工作，十份工作，可能是、嗯、是一个有数量的，能可以记记载的。但是，作为演员来讲，你可以尝试很多。对，比如思雨，就是要不就当兵，要不就当警察，你两个角色吗？对、啊，你可以、啊、你可以去尝试更多的，呃，生活圈层的人，他们的生活状态。你可以去演绎不同人的人生，嗯，我觉得这个对于我来讲是特别吸引我的一个点，所以我当时就，
0: 其实大家都喜欢。你看现在经常有生活中好朋友说要不要去玩那种沉浸式的密室，哦，有，剧,剧本上，对，对。扮演
1: 某个,个人是代
0: 、就是、入到另一个环境，脱离我们生活的这个舒适圈，对，然后去感受一下，啊，对，然后就，因为我跟思雨聊过这个事儿。就我俩属于在剧组私交非常好的朋友，对、哦，一见如故。然后又加上都平时没事喜欢喝酒，小小酌一宿，啊<笑>，小酌一宿，每<笑>晚一点的，对，小酌一宿然。然后就聊，我说你当时考学什么什么样嘛？因为我没有考过表演系啊、哦，就很好奇。然后就聊到了一个特别有意思的故事，嗯，就思雨考学那一年，好像有一个老师出的题吧，是集体表演还是啥、嗯？就是电，好像是电影院停电了，我记得。对
2: 对对对，嗯、然后我就
0: ，我当时一直在想，我说如果是我的话，我怎么办？你去扮演观众吧，还是就是大家随便吧。老师会给你一个呃、啊、大概的氛围吧，啊、就是现在电影院停电了、啊，大家就各自开始创造。啊、然后、啊、我想了一半，我抬头问他，我说：“思雨，你当时演的啥？”我听完答案以后绝了，真的。你让他自己给你
2: 讲一。当时是这样的，就是我们考三试的时候，啊、就是呃，你坐在小剧场的舞台上，可能呃五组人就是一个舞台嘛，嗯、然后两个四个角，中间有一个。就是四个角是四，就是呃两一对儿一对儿一对儿这样坐在四个角，然后中间有一对儿，是五个定点光叭叭叭打在你们身上。啊，然后评委呢就是我们的戏里边的老师拿着麦克风，然后再说就是规定一个规定情境，嗯，然后你们去感受去再去表现出来。然后比如说说你们现在感觉到什么天冷啊，或者你在在在看到一个什么什么样的东西，然后比如说现在就是说你们现在在电影院里，你们是情侣。哦，看电影， oh. 然后看到什么什么样的画面，然后很温馨，很振奋，或者说很恐怖这样的这种感受，然后突然他就说，现在电影院停电了，然后我想当时我想的是什么？电影院停电了，应急灯肯定会开，场灯会亮啊， oh. 我当时就是我就说了一句，见你妈不倒误儿吗？<笑><笑>
1: 啊，于是就被顺利的录录取了<笑>。对,对对对对对，对、啊、就是纯即兴，就是说他、就是、开始先只跟你说的这个场景，然后中间会发生什么事，他呃在实实时的在跟你说，比如说这个时候停电了，或者这
2: 个时候怎么样。对对对，哇、哦，那这个他就考你那一瞬间你的表达和你的感
0: 受。啊、其实小时候咱们看《喜剧之王》嘛，周星驰不是有一段就是那个导演他是那个副导演还是跟他说什么呃你老婆要生了。啊我想我想起来、啊还，孩子是什么残疾还是啥玩意就是不停的情绪变化嘛。<笑>哦、其实那个挺真实的哦哦，演员就是要塑造这些东西嘛。包括咱们在咱们的青壮年期那会儿，有一个很火的节目叫《爱笑会议室嘛》嘛、哦。张子栋不是有一个段子特别火嘛、哎，就是那个哎到试戏嘛，就导演你好，然后什么一个人，我、嗯、们几万人大场面，就自己那个。其实这是特特常见的东西
1: ，但是这个情，我觉得酝酿情绪是一个。特别难的事儿，比如说，就说思雨你在仓库里面喊，就是你喊的每一遍，你都要酝酿好这个情绪。那你是需要，比如说在开机之前，你说导演，我需要两分钟或者多长时间，我要酝酿一下，因为毕竟你要带入到那个场景。就像你刚才说的，这个喊不是说单纯的一个声喊，而是说你你要在这个场景之内，在这个场景下这种情绪下，你你们是需要，比如说在拍一条需要很强烈情绪。的戏之前要，比如说安静一下
2: ，我要进入入,入戏，这样需要，的、嗯，需要，特别需要，需要的。这个是，嗯，因为你你提出这样的要求的时候，全剧组的人也会配合你啊、哦，因为他是要保证，首先画面，首先拍摄的质量，嗯、这个是必须要做的一个事情
0: 啊、嗯。大家所有的努力其实为了呈现给观众嘛，
1: 嗯
2: ，
0: 那呈现给观众呢是摄影老师、灯光老师和我们的配合，我们是那个执行者，所以现场所有人会。尽量的去保护演员的情绪啊、哦！就我们经常自己聊哪个剧组好不好，或者说专业不专业啊、哦
1: ？会就情绪戏之
0: 前，大家会特别自然的或者习惯性的把这个整个场子给静下来，干活都慢一点，然后轻一点
1: ，让演员自己有那
0: 个心静一静
1: 的过程。哦、但但假如说我是一个新演员，比如说跟我搭戏的、跟我对戏的全是那些前辈啊，或者说角儿、腕儿什么的，嗯，我在这个时候我说不好意思，我需要两分钟那。会不好意思，或者说是会觉得有压力。比如说啊、哎，你看我的前辈在等我。我我不知道思雨
0: 怎么着，反正我是小的时候啊，就刚开始拍戏，有这种情况，就是我提前五分钟自己先进入悲伤的情绪里，<笑>就是我先不跟老师沟通，<笑>别给老师添麻烦。Uh, 一看下一场是这个戏，马上就自己就往边上一坐，耳机一戴，就开始听小时候那些伤心的歌，往那一蹲对对对对。我也是这
2: 样，就是我嗯早就是前几年有时候拍戏会遇到这种感情戏，或者说需要。呃、嗯，酝酿的酝酿的，这两年没有感情戏，<笑>这两年少，因为拍的都是军人跟警察里种，<笑>身边就没有女演员，<笑>没有爱情，没有对。然后就是当时就会觉得你是需要提前自己去走走进到这个这个这个这个角色里面去入戏的、嗯。然后呢，会遇到一个特别尴尬的事情，我不知道常氏你遇没遇到过，就是。全进早了是吗？进早
0: 了，对了。我还经常进早了是，就是了全
2: 全景的时候，比如拍大全景，哭的老伤心,、哦、心了，哭的老伤心了，哭的不
0: 不要不要的，但啥玩意儿也看不出来对、哦对。对，拍近景的时候，拍近景的时候，哭累了，真不想哭了，没脸了。说、啊、你知道这事儿，其实就比如说我们听到一个消息，啊，身边有一好朋友可能，哎呀，出点事儿做手术了，啊、嗯，你很难过，可能眼眶一湿润，嗯，等五天之后，你哥们再跟你说他做手术了。回头
2: 看看他就完、哎哦哦哦哦，拿水果啥的
0: 过劲儿了，对就、啊、对，就人还是会有一个情
2: 绪的波动是有限
0: 的，在、哦、感性它就有限
2: 。就是正常人，你说说让他哭，他哭哭哭十五,五分钟、哦、哭十分钟，十分钟之后他自己也不想哭了，就是他的眼泪或者他或者他的情绪能量已经用完了，对,对吧？就是这因为是正常人嘛，我们都是人，对对对，对他不是
0: 他不是机器对对。我们那会儿拍就有一些情绪戏嘛，嗯啊然后就是大家，大家都有情绪戏，我们是同样的情绪戏。对，我们生活中都是比较开朗的人，就拍那种戏，说大家就是早上起来见着谁谁也不说话，哦。在休息室里面坐着，大家全都坐那很安静，自己低着头，然后也不知道什么事儿委屈，反正就在那想啊、哦，就开始就。我当年失恋之后怎么这那，然后那边就我当年考学失败啊什么，<笑>就各种各样的情绪，反正自己。对
2: ，就包括升旗那场戏，就是大家、啊、都。哎，情绪都是就是最高的那个点
1: ，哦、每个人都是要保证状态最好嘛。对态对，在八百里面，你们面临那情绪，可以说就在现在咱们所经历的生活或者这个时代的生活中是几乎不可能遇到的，就是那个那样的场景，或者说面临生死，面临就是真正的绝望。你们是通过一个什么样的想象，或者什么样的一个想象，一个什么样的场景去去让自己带入那样的？我觉得正经说，啊，就是首先拍那个时
0: 候，咱们之间感情就已经非常好了。对，就是你兄弟之间，人有时候没有那么心疼自己
1: 啊，但你会
0: 心疼自己哥们儿，你就觉得这么好一哥们儿说没就没了啊，然后你就自然的会有那个情绪上的波动
2: 。其实我觉得这些跟咱们之前做的那个军训也有很大的。对，因为军训把我们这几个就是陌生的演员啊，但是我情感上拉近了。大家刚开始还有较劲的心心情呢，因
0: 为就是来自各个不同的公司的差不多同阶段的演员，大家都想证明自己是好的，然后我们能做的很好，我不能比身边的这个人做的差。明白。练到大概第五六天的时候，就大家已经非常非常好的感情了，互相就照顾。就咱们一开始我聊的那个事儿嘛，就是我是怎么记住思雨叫思雨的，因为一开始大家都是叫角色名。哦。然后有一天，我们一哥们儿叫曹路，就是演蒋静的那个哥们然后我们军训完了以后，每天军训完了以后去吃饭是一件可能当天最幸福的事儿，就是觉得能能能歇会儿，大家扯会蛋，淡、啊，聊会儿天儿。然后曹路现在楼楼底下自己就拿着手机跟人说：“不行，我今天就想吃西红柿鸡蛋面。<笑>”然后过会儿我们西红柿西红,鸡,西红鸡蛋，对西红鸡蛋，西红鸡蛋。过会儿我们上楼拿饭时发现思雨不叫了，然后再过了五分钟之后，你就看见远处一个人热情洋溢拿着个西红柿炒鸡蛋就放在那儿。然后也没说话，做了一个请的一个手势，就、哦、跑出去买了，就也不算跑特远，楼底下是就楼楼底下，楼底下。但是这个、哦、当时很感人，就你知道，在大家刚成为同事的时候、哦，然后你看到一个人心这么细、哦，你会自然而然对这个人产生一
1: 个非常好的印象。那个时候其实还就是还没开机，还没开拍，只是在前期训练。早还早的，因
2: 为提前大概将近两个月，两个月，一个半月的时候。咱们九月九
0: 号九点九分开的嘛。嗯，对。我们七月，七月份，七月份
1: 。两，这个是就是剧组的一个可能一个小的传统习俗，就是卡这个时间。不太清楚，每个剧组
2: 有有有不同的、哦、这个时间点都不一样，但是都是为了这部戏。没见过晚上开
0: 机的，晚上开机的
2: 。嗯这是算的吧？所以说还是
1: 说就是确实是白天人没到齐，我应该就是<笑>别的。我觉得是连算带
0: 带拍摄计划，比如今天咱们夜戏起，那就可能晚一点开。嗯、哦，日戏起可能就早上开。然后也有的组像就单开，就前一天开一个。嗯，大家调整开会准备，第二天再开。嗯
1: 嗯、因为我每次看就是我朋友圈一些就是做影视的人看他们那开机那一桌子，我都特别饿
2: ，嗯、就
1: 是各种食物。啊。<笑>这个我国的习俗嘛，图过吉利，就得图吉利嘛。其实都不用，就是、全撤了，<笑>上点酒就完事儿
2: <笑>。
1: 我我我特意去问过，但是咱们今天不不去仔细探讨这个关于这开机，大家去拜是拜谁？然后我我听过最最搞笑一个，或者说我觉得印象最深刻的一个说法，就是拜祖师爷。我说电影的祖师爷是谁呀、啊嗯？后来大家分析分析，哦，可能是卢米埃尔兄弟。其其实我我听的当时我的前辈跟我说拜的
0: 是
2: 谁，说是不知道拜的是谁
1: 啊、哦，但是多有惊扰，就是一些一些尊重，因为
2: 做这一行其实算捞偏门，嗯嗯,嗯，他算捞偏门，但是就是我们拜的是什么？拜的是四方的、哦明白明白啊，就是朋友们都有精神，朋友们也好,、就是、友也,好,也,好也好，或者怎么样也好，就是希望这个戏能够顺顺利利开机，顺顺利利杀青。真的，反
0: 正没有人开机拜自己什么，我明年就一线什么的，
2: <笑>么的就成拜神
0: ，这都是都是呃，大家平平安安，对，别受伤，哎，顺顺利利，然后我自己也能完成好这个事儿。对，因为就尤其是我跟思雨比较多的题材是比较硬一点的题材的、哦，我们会去比较远一点的地儿，比如山里啊或者什么的。对，那这个确实就多有惊扰，可能平时也没什么人来这边对、嗯，难得来还是这么大个镇阵仗，剧组
1: 。而且在看八佰的时候，我在看片子，我以为很多，比如说爆炸啊什么的，是后期就是电脑做的特效。但你知道，就我前阵子看你们那个八百那个纪录片，嗯、我看好多爆炸是真的是有个炸点在那儿炸，不是好多，基本都是真炸，都是都是真炸。就是我觉得这个就是真的是太危险了，好多我看离那些嗯危
2: 险,嗯危险就是观众看着是危险的，但其实真正拍摄起来就是对，因为大家
0: 很专业对
2: ，就是一个剧组成员之
1: 间互相信任的这样有这样的一个一层信任在。八百属于我经历作品里面都挺
0: 专业的，就是在爆破之前，老师会拿着那个材料，因为确实我那场是特大的爆破戏，哦、就炸墙那个，给我炸飞出去，然后墙里的填充物什么的、嗯、给我看一下，因为确实是我当时特别怕，就是爆炸都很安全，我被一砖一下飞死了，感觉很钻。<笑><笑><笑>后来老师跟我说，他说哪块到哪块的填充物是
1: 咱们自己的，嗯、然后可控范围大概从哪到哪，那是,是人家的这个、哦、专业那一
2: 块。对，你们有没有就是？就就说八百这部戏，就到现在都有点心有心有余悸的镜头。我我那场爆炸的，我跟那个谁佑浩那场戏、哦，我第一条拍的时候没过，因为啥呢？就是它是那个那个应该是汽油弹，就炸完以后会有那火苗子从窗户里噗一下喷过来的那样的一个镜头、哦。然后第一条拍完以后，虎哥为啥说不 OK 呢？就是玻璃崩炸完以后，那都是糖做的玻璃嘛。嗯哦喷到衣服里边了，就好几块那个糖渣子，叭一下粘在身上。哦、我当时就嗯，往往前机灵了一下，然后就没把那个谁，又好压在身子、哦、身子底下，哦、吓,吓、就是、当吓得当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当吓当就是跟一面墙一样，就是特别热，特别啊、哦，那那那那种气浪，叭一下给你呼过来。所以那种虽然是它不是真的炸药，它是炸点，但是你们还
1: 是能感觉到一定就是冲击力的那种。不是我我我不知道，有可能有的是真的炸药吧？我就是没告
0: 诉你。PNT,
2: 肯
1: 定
0: 炸不是、就是炸，肯定是有炸药，是但它是控
2: 制量、就是，就是控制剂量嘛，就是控制剂量嘛。对，而且那个戏咱们那戏拍。呃，爆炸、爆破，包括撤桥那戏、嗯，一一条拍拍可能只五就五分钟，恢复仨小时，恢复仨小时，嗯，好几千个炸点，哦、呃
1: ，嗯，就是炸完一遍，如果不行，还要再重新再去搭，重新,嗯、重新来一遍
0: 。我那会儿过去找小杰问嘛，我说杰哥，那个，呃，冲桥那会儿，我说那炸点在哪儿啊
1: ？杰哥给我一伸手，全是，就是,、哦、<笑>是
0: 谁也不知道在哪儿，到处都是,
1: 是。但是但是那个就是，比如说，如果恰恰恰它爆炸的时候，你在他旁边不会没有
2: 可能受伤吗？嗯，就是除非你脸是贴在地上的哦哦、啊，其实还是挺大,是大，只能把那个上面的那层浮土哦。哦，对，但是拍戏其实是有风险的，反正我也被炸伤过啊，哦、小伤小病很正常，对，对对都能克
0: 服。受伤是你是？那特别简单，就是血浆包嘛，就是以前拍戏的时候，嗯，就是一个血浆包崩的时候，然后那个血。他忽然炸出来那一下，就相当于就就一个冲击力嘛。那个雪离你很近，往脸上一炸，他就是就是喷上去的，你就感觉拿一个喷枪扑一下子啊。啊，但是感觉特别热，我说娃子，职业生涯可能要完。哦，你以为是真的、呃、受伤了？是，是你怕是真的受伤哦。就你卸掉妆之后，你发现这块怎么一片、啊、这,这么大劲儿？对啊，就是那个炸的是人人中枪，你想,想就啪一下啊，所以你。
2: 我八百的时候有有一场领导他他不<笑>没有<笑>不他在上面我。我<笑>我受伤这地方都特奇怪，说出来我不怕你俩笑话。<笑>因为这事儿我,我谁我谁谁都没说过。我也是，那天回到酒店以后我才发现的。哦，拍你还记不记得从我跟那个老杜我们俩人、嗯、还有那个谁，呃，又好我们几个从楼上往下走，走到底下升升旗之前那场戏，嗯、穿过人群说要不要升旗那一条。大概也走了十几二十遍吧，至少了。就是机位跟着你，各种镜头，各种机位什么跟着你。嗯、然后晚上回去以后，我就因为我穿靴子嘛，晚上回去我一脱完以后，就感觉我脚就是有点有点有点小疼。嗯。然后我一脱靴子，然后就袜子跟那个脚是连在一块儿，整个前面全红了，哦、然后指甲盖是劈
1: 了，就整
2: 个半俩指甲是翻起来的。哦哦就是大大脚趾上的指甲翻起来、哦，因为我们是下坡走哦，然后你的脚而且还还要很快，在磕、啊，对，一直在在刹车，一直在走，一直在刹车，就这样，哦、然就是整个指甲翻起来了，然、哦、后我就把指甲倍儿剪了以后哦哦，哦，上了个橡皮膏，然后第二天接着干。我我没有，啊、<笑><笑>这都是小伤这，这确实，这都在剧组里面属于特别这，这都太小的伤了，这都无所谓。哦就是因为他们受的伤比我，就是从化妆上来讲，就比我要伤的看着就很很很严重。角色属性，因可能比我要多半个小时，甚至三啊
0: ，角色属性嘛，就是对，呃，大家扮演不同的角色，角色所面临的情况就不一样了。那我那个脸就是一个呃，主要负责战斗的地方对，所以还好还好，没没受什么，基本没受什么伤，但是就是。因自己的这种肢体不协调造成的扭伤，这个就难以避免。对
1: 对对对对，这也是。对，其实你俩在戏里面都是属于那种一直在喊话在、在在部署、在指挥其他人的这个、嗯。对这个，程老师的说法说，你跟思雨这部戏好
2: 像就没怎么好好说过话，<笑>一直
1: 在愤怒。
2: 我就记得咱们升旗那场戏特别逗，就是最后那个啊、呃、升旗、嗯，但是不，应该是特别严肃、特别全场最高光的一个对对对这个点嘛。然后，呃，之前也拍了很多条了，然后大家也都适应这个节奏了。然后突然，因为我在那里边需要就整队，我经理、哦、我说喊升旗，对、啊。然后突然有一条我就破音儿了啊，就是，而
0: 且那条很重要，那条是连着拍，对，就他整完队以后，老杜开始讲话。让大家都保持那个，就那个情绪里嘛。嗯。然后他就破了一个特别
2: 海豚音的音，就是
0: 响彻云霄的一个假声
1: ，就是，哎
2: ，就是然后一下破了。然后，然后再看我身身边的人，左边于浩明，那个他于浩明戴个眼镜嘛。嗯。然后我就看他的眼镜，我是面对面对着他们这几个人。然后其实我们要站在一排，我看不到。呃，对。但是我看到了，就他这个眼镜在脸上。嘚嘚嘚嘚嘚，就多喝<笑>就哆嗦，然后
0: 老杜估计是抓裤腿儿，然后我是拿脚刨地，就是这条有那当时的冲击力有多大？那条拍完了，老杜一个特别长的演讲嘛，嗯，给大家鼓舞士气，然后全讲完了以后，导演喊停的一瞬间，所有人还蹲那笑，就是特别长，大概一两分钟都说完了，还想笑，然后所有人都过来了。
2: 你他妈这什么玩意儿
0: ？然后虎哥，我记得老杜当时一转身
2: 指着思雨说：“你这。”然后虎哥拿对讲机说：“哎，那个思雨，清清嗓子，咱们再来。”
1: 他刚唱完呢，不是，确实那声破的特别狠<笑>。<笑><笑>就喊的声音又大就，就是失控那种，特,特
2: 别突然，就
1: 是是明白没？而且在一个很严肃的场景下，啊、突然就你
0: 想前面都、就是这种，就是前面已经正常了很多条了，对，就
2: 突然有一条不正常
0: ，<笑>音量很洪亮，就是、手旗立正，然后就大家就严肃，忽然给你整了一个，<笑>力然后大家就站在那边，严，必须得严肃。那要是笑了，嗯，职业生涯应该就结束了，对，应该就结
2: 束了。不感笑，就是我是我，我当时的想法是完了，哦、不是不是不是不是不是想法，就完了，就是我当时的意识已经说完了，我就等什么时候导演喊卡，但导演一直没喊卡，对，一直没喊卡，<笑>然后我就开始咬舌头，<笑>我就开始咬舌头，我就吐血，嗯嗯，我绝对不能第一个笑，你知道吗？确实印象特深对，对。然后还有一条是那个谁，小湖北，呃我喊少旗，我喊升旗，他听成少旗了。对，然后啪一下，就是所有人都立正。我想升旗，啪，他的左脚就出出来了。然后，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后特别慢，特别特别慢，特别慢，往回收，往回收，一点一点。<笑><笑>觉得好像、哎、你们都
0: 看不见我，你们都看不见我，<笑>就是脑袋抬着，然后脚慢慢的，对。一点一点进，一,点,点,一,点,一点,点一点一点一点进。对<笑>，<笑>嗯、当时确实我们也很少遇到这么大的拍摄团队哦，阵仗确实比较
1: 。比较大，对我看到景是大部分其实都是真实搭出来的。对，然后我看纪录片是有一部分是是绿幕，对，比如说像拍绿幕这种戏，就是你完全是在一个不是你应该在的那个场景下，你后面是绿幕，他可能后期要做成那个场景，这种东西是不是挺难让自己进入这个状态的？因为毕竟你老觉得会不会老觉得自己在一个影棚里面，四周或者什么全是绿的？我我觉得演员优秀演
0: 员的优点就是沉浸感特别强，就信念感嘛。所谓当时老师们说的，虽然我没学过啊，啊但是通过这八年的职业生涯，<笑>我已经北电中戏什么都上完了。哎，就是你相信，然后执行导演会给你很多，就我们叫 Q 提示一下吧。他不停的在给你讲大概发生了什么，就是、飞机从哪儿来
2: ，嗯嗯
0: ，然后到哪儿去，然后发生了什么。就是、你自己去脑补那个画面，
2: 对。但是八百里边的那个绿幕呢，嗯，因为我们作为我们来讲，都是在仓库里的戏、嗯、占百分之八十啊，仓库外的戏我基本上没有，他们有、啊，没有，你对你也没有，基本上没有，没有没有就是可能有那么几个人有。但是绿幕它一是起到就是你作为背景、啊，对,对抠到时候，对抠到时候抠相用，第二个就是起到保护我们这个整个的拍摄的现场的这样的一个环境。哦，就四周、嗯、防止防止有别人偷拍这个
1: ，哦，是这样
2: 。对，会有会有这样的一个作用
1: 、哦。哇，但那你们那个绿幕要搭很大，因为本身你们的场景我看搭的就非常大。嗯，和咱不说对岸吧，就反正和这边仓
2: 库这边我看就特别大。对，因为当时就这边是当时盖这个楼的时候，就是要比正常的建筑它的承重或者承载的那个。能力要强四倍，为为什么呀？因为你想每天好几千号人在那个楼里活动，然后连打带炸，啊、还有还有机器设备，机器设备，你这个楼如果一旦出现一点安全性的隐患，那就是大事，头条，那就是大热搜。对
1: 。我刚才听你们说，就是比如说你们会在剧组里面，大家互相叫的都是在。戏里面角色的名字一开始嘛不熟，不熟,不熟、哦、是因为这个，嗯，记不住一开始，哦，慢慢就记住
0: 了。就其实对于我们来讲，有个挺幸福的事儿是导演会，无论哪个剧组，慢慢的他从角色名到生活中的关你叫自己的本名了，嗯，说明他记住你这个人了。嗯、<笑>对，这是一件好事。啊
1: 、不是因为就是说大家要从生活中就建立起来，就是大家在戏里角色的那种关系那种。对对方的那种认知不是因为这样，也也建立。但你说咋建立？就是我不
0: 可能永远见着思雨都是啊汇、啊、报工作嘛，对吧？就经常喝的五迷三道的时候还汇报啥工作？这<笑>思雨，我俩属于没事儿就会生活中喝一杯的。嗯，对，因为呃喜好啊，喝酒的节奏、包
1: 括熬的点儿都比较类似。嗯、对这而你们比如说在那个组里面，比如说七个月、七八个月都大家捐在一起、嗯，这没感情也得捐出感情了吧？嗯、就是。是。嗯，住肯定住一块儿，基本上，然后吃饭，你总不能自己回房间吃吧？也得是大家偶尔开心。一般还真是自己回房间吃啊，真的吗？吃
0: 完了以后就开始组晚上的
1: 角儿了。对，啊<笑>、嗯哦，就就是垫一口白天垫一口，然后晚
0: 上
2: 垫一
1: 口
0: ，然后因为调节一下情绪嘛。就是因为这种题材大家都很严肃，对,对,对,对，严肃严肃呢，你就得轻松一下、嗯，让自己保持一个比较平稳的心态。所以大家偶尔就唱唱歌。呃，我就吃个日料，喝点清酒。对，而总得放松一下，不能老在那个
2: 情绪里面就拔不出
0: 来了
2: 。嗯。而且当演员的人，我觉得都百分之，我觉得百分之九十以上都是那种特别感性的人。对，很感性、啊，都是特别感性的人。就是大家坐在一起，可能之前谁跟谁也不认识，然后因为这个戏，啊、呃，大家在一个剧组里面了。然后可能一开始的时候大家还都比较拘谨，但是可能喝过一顿酒之后，对，哎，这这个话题就慢慢打开了。在剧
1: 组喝顿酒特重要，
0: 就大家一下就熟络起来了、嗯。对，要不就互相都哎，你好老师，你看
1: 你好好哪好。而且白天确实，如果说有要拍戏，是不是哪怕这会儿不是你在拍，你也要紧绷着那根弦儿。反正去了现场，整个人的状
0: 态就跟生活就不太一样,一样了嗯，嗯，是不一样，也不敢、嗯、开玩笑。不敢开玩笑，不敢开玩笑，不是不想开，真的不敢开啊！就在这种戏的现场，可能是对，就是如果如果要是轻松一点，题材大家开个玩笑，没准还能出点段子，用到作品里。你这一开，就可能把整个组的氛围都破坏了。对，就是那个气场嘛，就大家这个气场不能乱
2: 。而且你这边
0: 开玩笑，人监视戏上都能看得见。对对，我记得咱仨那个就唱歌那场戏嘛，嗯，呃，咱我们四个人在那搂着一块唱歌，嗯，然后就是。喝一杯壮行酒，然、哦、后就就拼了嘛、嗯，然后大家就心情挺好的，觉得释然了。而且那天咱还真喝，对，真喝了。我们是喝的还是虎哥的酒、嗯？那瓶酒特别好。喝、嗯。<笑>然后就反正就喝了两杯之后，拍了两条，挺高兴的走
1: 。哎，不得不说，你们这戏就是喝酒的镜头，确实看着都特痛快。而且就是我拿你们后来那剧照，就是某某牌子的威士忌，某某牌子的别的酒，我给专门研究，就是这些。年代洋酒的人酒，他说这戏美术可以，皮儿都对，比如说像某某牌子的威士忌，就那个年代就是那个瓶子，肯定得对，这得严谨嘛，好专
0: 业。这个美术老师没时没没事，平时也跟我们稍微喝一喝一点，喝一点，喝一,喝一,一点，有<笑>同道中人，对，包括录音老师，录音老师也，是。我们的福康老师、嗯，非常喜欢喝酒，正常，这个老爷们儿嘛，就是。八佰又是荷尔蒙比较重的这种戏
1: ，对，那、啊、导演也是很很爷们的导演，荷尔蒙最重的男人，男
0: 人<笑>虎哥确实是这这个会给我们一种紧迫感，嗯，就在跟他工作的时候，自然会变成一个最好的状态。他也不会跟你很大声的斥责你啊、哦，他就是很平静的给你讲
2: 哪儿做的不好、哦，你就觉得自己哎呀，你那个气场会压着你，咋这样了？当时有一场戏就是就是。嗯，拿着那个，呃，不是看到小湖北和小七月两个人拿到那个就是喷火枪的那个那个气罐嘛，然后想到拿这个东西去炸那个车，嗯，然后当时有一个表情演了两三条，胡歌说嗯不 OK， 后来就说要不然你就按照之前的那个你的第一种演法，因为他演我第一遍演完以后他说行，然后说,说你再给我来一个，就是你看到他俩这个表情的时候。看看到他俩这个东，这个拿这个东西的时候，嗯、你做一个，哎，你俩小东西有点意思，能想到、这个。哦，赞许，想到哎赞许的这样一个表情、嗯，我拍了两条，也不三条，然后都
0: 不行，不对我我看回放了是第二条，思雨那个表情传达给我的是呀
2: ，<笑><笑>就都不对，欣喜，当时我心里其实有点慌，就是我、嗯、莫名其妙的紧张，就是第一条。嗯，说重来以后，第一条没过，就是拍完第一条 OK，、哦、然后第二第二条没过，我当时心里就有点紧张，我说要完了，因为不光是因为我没过，嗯、是因为我没过导致现场要所有的人都要重新再来一遍，所有的炸点，所有的东西都不,不不不就重新再布置一遍。哦，这个时候让我特别特别特别自责的一件事情，就不是你要说加机加机位，你说你不行，那你,你就普通的场景你就就说一句，你补一下。就完了，但是那到那个情境下，我心里边就有点慌，然后导致两三天后来就没做好，这也是我一特别大的一个遗憾，就是就是跟虎哥说一句对不起，<笑><笑>就还是
1: 挺高压的，我觉得就是你一个人，这不是说咱重新再就重新再拍
2: 一下，是好多各个部门都要重新再重复一遍之前的工作，对，因为你涉及到很多就是人家你。其他部门的人也会在想：说这个、什么情况？<笑>又来一遍。对，演员确实会这个压力,会压力、就是真会，就
0: 是大家都忙活半天，哦、然后你你没整好，然后你就会觉得所有人看你的眼神，你都觉得是那种就是对，就是啊、就是哦，这个压力是最难战胜的。对，因为人都人不一定好面子，但人都要面子。嗯，而且确实你们这戏里面这些老师们，老师们都是嗯。老师们确实还是厉害，真的就是，我觉得人走到一定阶段确实是有原因的，他们确实就更准确、更直接。呃，当然也跟拍戏的时间、所经历的这个历练什么的有关系。嗯、但确实，演员我觉得是一个积累特别重要的这个职业。就你每年大几千场戏拍着拍着拍着，就肯定越演越好了。大几千场戏。电视剧很正常啊，就是啊，电影就算了，电影大几场、嗯、大几千场戏
2: ，有有有,有一句话叫，<笑>好的演员其实都是胶片堆出来的，嗯、现在可能不用胶片拍，啊、但是作品堆吧。十年十年之前，二十年之前，拍电影都是用都是用胶片嘛，哦、啊。对吧？好的演员其实都是，因为他演员你你理论知识再丰富，啊，你还是需要实际的去操练，啊、你到现场每一条拍摄。可能你自己这一条演完，你在下一条演的时候，你自己的状态可能会不一样。嗯，所以你自己的内心的感受，再加上你的你的传达出来的东西，可能都对、哦、都都都我特支持这都都不我我一直有个理念、嗯，我觉得好演
0: 员能把自己想的百分之七十完成在荧幕上就非常好了。嗯，因为大多时候是你想象的你是那样。嗯，你回去
2: 看监视器一看，你就我干啥呢？搁、嗯、这就是。<笑>哦，对，我觉得就是别嗯，做演员。可能我觉得天赋更重要一些。嗯，比如也
0: 不是一般人，电影院停电时都说人耽误事儿<笑><笑>
2: 。<笑>那都是一瞬间的东西。但这也太天津了，这也太天津了。天津人其实自带喜感啊对。对，我我曾经咱说一题外话，啊、就是我曾经有一就是上也是上高中的时候，有一年去电影院看电影。停电？啊、不不是，<笑>那那是真的是去耽误事儿。<笑>然后在电在电梯里边的时候啊,啊。呃，我刚上电梯，后边来了一男一女，两个人应该是情侣关系。嗯、然后男的呢，手里叼着根烟啊、哦，然后一进电梯先叭，先抽了一口，抽完以后，然后那女的说：“哎呀，就扇了一下，讨厌，你电梯里边你别抽烟，哦、然后还还有别人吸吸二手烟，你说，我不想吸二手烟。”然后那男的来了一句：“你抽，我吸二手。<笑>”<笑>
1: 这，呃，这个哈哈、这个、这个好天津这，这个很天津啊。对，天津人的这个笑点，有时候我们觉得很平常，但外地人会觉得。我其实就比如我们好多人看东北人觉得特有意思啊
0: ，就他们自己可能觉得很正常的一个一个玩笑。你比如我，我比赛那会儿，小的时候十年前快男
1: ，刘星吗
0: ？有一个东北的哥们儿，就不是刘星，<笑>他那会儿走的是帅的那个路线，啊、就是很严肃、很冷酷啊，就很帅。啊然后每次在台上都是晋级的时候特别冷漠的鞠了个躬，然后对粉丝做一个那种很冷漠的手势就下台了。他每次一进后台第一句话说的是“嚯”，就是<笑>就是自己跟那“嚯<笑><笑>”，你就会觉得哎。然后后来后来他又去做歌手嘛，没成功，现在现在是一个非常优秀的网络的搞笑自媒体，就还是找到了自己那个方向。哦，对，就地域文化。来聊聊大学，来聊聊表演系的大学生活吧。我很好奇，对，就因为我们俩聊，我因为当时有一个很有趣的事儿，就我大学有一个好朋友石一龙嘛，<笑>就他的这个怎么说呢？他人生中的最终愿望，<笑>他人生中的最终愿望
2: ，<笑>最终愿望就是
0: <笑>最终愿望。<笑>是，我想要见一下杨幂，<笑>然后后来当思雨我俩成为好兄弟之后，嗯、我问他哪届的，然后他跟我聊，我说后来因为因为北京中戏基本是从入学就很系统的这个班的各种阶段的照片儿什么的，这哪这哪，我忽
1: 然发现杨幂是他们班的，啊啊真的吗
2: ？对，
1: 我哦、啊，这不是那个网上瞎、嗯、瞎
2: 说是吗？不是瞎说，是不是瞎,、啊、没瞎说，为啥要瞎说呢？但你知道问题？谁会拿这种事儿瞎说？不是，不是，<笑>不是。<笑>哦，我是我是谁谁同班同学是吧？然后人一<笑>问哪边<笑>啊？班啊
1: ？因为哎，因为因为我我人做媒体啊，就确实会有这种情况。我比如说，我说谁谁谁跟谁谁是一班，他可能是一个班，他的意思只是代表这俩人同一专业，但俩人不是不是一级，根本就。他会有的，有的媒体，他会找这样的一个。我说我说这俩人不是一个、哦。他们
0: 学校不用找，他们学校每个班都有都有每一届都有那个、哦、先后好起来的朋友。那都是那都是。但确实，杨幂因为她火的早啊、哦，然后我就觉得好像是出道很多年的前辈
2: 。哦、但女孩确实是北京人，那那大姐们贼硬嘛。但,但,女但
0: ,女<笑>但女孩和男演员的周期确实不一样，对，女孩就是会快一些。对对对。就我到三十岁那会儿，特别焦虑。为啥呢？我说都三十岁了，一事无成。你觉然后一帮演员界的前辈，<笑>就那帮老哥哥，现在可能在影视、嗯、影艺行业上混的没有我好。嗯。但是说那话，他说：“哟，刚三十岁，兄弟，
2: <笑>是不是？算
0: 早着
1: 呢你看看哥哥我，<笑>去年又没戏拍。<笑>”<笑>对，其实男演员是这，男演员。哎，男演员，比如说在你们行业里面，三十岁算儿吗？刚开始不算崽儿，不算崽，不算我就站住。我觉得崽儿的时间
2: 现在提前了，对对,对对是不是？对，啊、呃，因为像我们刚刚毕业的时候，啊，就是我，比如说我出去见组，或者说见什么导演之类的。嗯呃、你说我,我,我是杨幂的好朋友？没没没没、啊，那扯淡了。<笑>就是我，我都会把自己的年龄往大里边。哦，我也是。哎，为什么？哎，为什么因为那会儿，因为因为就年轻男演员脸上没有内容，真的没有。对，就是那会儿，你虽然是长着一张很稚嫩的脸，呃，但是呢，人家希望你人成熟一点。人对，人家听到你是一个二十出头的一个这样的一个年纪、啊，就肯定知道你没有什么作品，啊、没有什么经验。啊、对。经历的也不一样，人家就不会考虑你， oh, 所以我们那会儿，我二十出头我就报我自己二十七八，虽然长得像二十七八的吧，没有，没<笑>有，我那我那，你长得属于显小的，是是我我真的长得算就是属于偏早熟的那个，就是长，我我，其实我上我上高中上大大一的时候就这就就这样就，那不就长得显早<笑>、就是，就是就是真那会儿那会儿，他没变驻颜了，驻颜了，那会儿,那会儿,<笑>那,会儿那
0: 会儿被人 diss 说说一直说你长得老。啊、是是，我觉得发型问题。我看了你们那个毕业照，正好这个咱们这期节目播出的时候，也可能会有一些来自这个北京电影学院的朋友们收听、嗯。呃，在这里代表中国传媒大学祝北京电影学院七十周年生日快乐、啊！有因为您朋友圈所有人都在发啊，笑、啊哦、对你们啊，对对，包括虎哥，然后曹老师，对，就包括各个、哦、除了演员幕后的各种优秀的这个。从业者，哎，我突然觉得咱学校不不
1: 骄傲了，怎么办呢？我觉得我觉得咱们不骄傲了，<笑>你就打开电视，每天七点多看新闻联播，咱们是最骄傲的。是吗<笑>男演员身上，但女演员那就是相反，会往年轻的报嘛，还是说年轻的更吃香啊？是
2: 但是就是因为女演员跟男演员的这个时间是不一样的嘛
0: ，就所谓职业生涯的这个周期不一样，职业
2: 生涯的。呃，就,就咱咱咱拿那个曲
0: 线图看吧。对，就顶端是不是一样。就是他们需要在二十多岁的时候达到一个相对稳定的一个状态。啊，男演员三十岁之间可以随便闯，就是到处去跟着大哥干活、嗯、学习，慢慢磨磨磨,磨，然后开心的就记下来，不开心的就更要记下来嘛。嗯。等到有一天你去演那个很很很,很独立的状态的时候，你就能把那些年的故事都掏出来，然后配上这一张从十八岁就当演<笑>就不一样的脸<笑>就请别忘记我永远不变黄色的脸了
1: 。<笑>我问一特别不专业的问题，是不是因为国内的影视作品对于女性角色来说，就是可能年纪大一些，或者就是偏中年的这样的角色没有那么多呀？所以才我我觉得很重要的一点啊，就是小女孩可以看起来比较成熟，但小男
0: 孩看着就是小男孩。就女孩二十一二岁打扮到二十五六岁没问题，嗯，但二十一二岁小男孩你就特别简单。我们现在比如遇到剧组里面的小孩。他就是小孩儿，他脸上那个挂的一切东西都是小孩儿。<笑>我说劝你别生气，你我觉得你演什么都嫌小，我现在不嫌小了
1: 。你啊、呃，就是以
0: 前是嫌小的，所以我错失了很多好机会啊。当、呃、然觉得张弛你太年轻了，脸上没内容啊、呃。然后其实也是因为那会儿比较顺利，就没吃过什么苦，也不是没吃过什么苦，就我自己觉得不苦嘛。嗯。中间有过困惑之后再回来就不一样了，就包括这回又合作嘛，跟胡哥，嗯，金刚川。对，我自己去看回放，包括虎哥跟我聊天，确实就跟八百那会儿又不一样了。就进入到三十岁年龄组之后，嗯，男演员优秀导演都在说，男演员其实不好多时候不是演技
1: ，是质感。嗯，就这个演员的质感是什么样的？的、嗯嗯？你们自己心态会发生变化吗？比如说，当自己进入到三十，我就变不了，真的。我当时他比我还喝还是
0: 喝是吧？自己比我大，<笑>我还希望能跟我传授点啥经验。我一看熬的比我还晚了<笑><笑>还呢，哈哈还有谁呢？不是，就是到最后属于就是那会儿刚开始相敬如宾的状态，时候喝点酒啊，大家同组的演员嘛，互相学习交流，到最后就变成你不行你就换皮了，你你再坐一会儿，这
2: 就是我们交流的内容
1: <笑>。哎，那所以比如说我在这些剧组扎堆拍戏的地方吧，我开一能喝酒的饭馆是不是挺正的呀
2: ？呃，我们好多时候在房间对，对，哦，就是、大部分就不,会不会出去了，演员可能不太会选择去外边喝酒。可能还是说自己在房间里更享受这种。对，其实小的时候小范小范围，就小的时候好
0: 多人会觉得什么就是怎么这么装什么的，然后慢慢大家开始到工作里面走到下一个阶段的时候，嗯、就真的就是难得清闲，对、嗯，就是咱们想干嘛干嘛。比如说，其实我觉得啊，就无论任何一位演员老师，在跟哥们儿相处的时候开玩笑。嗯嗯带个脏话什么的，其实是一个助兴的一个形容词
1: ，对，是没有那
0: 么。但是在陌生人看来，就会觉得你怎么这样啊、嗯？但我也不是对谁都这样，嗯、我是对我好哥们儿开玩笑。嗯、你像这北京，哥们儿越熟，开玩笑开得越过分，嗯。但是陌生人就可能觉得，这
2: 个东西也跟就是可能大众的一个一个一个，我不能说是审美还是什么样的一个一个一个,一个尺度有关，因为演员首先他是人，对，他不是道德。嗯标兵，他、啊、不，他不是道德标杆他也是一个活生生的人。他在戏里边给大家呈现的这样的一个角色，是大家看到的这样一个状态。但是可能在这个角色背后，他有他自己的一个人物性格。我演的是我自己，我在我自己的生活当中扮演我自己。可能我是一个父亲，可能我是一个男朋友，可能我是一个学生，嗯、可能我是一个这样的一个人的状态。我有我自己的性格，每个人都有自己的性格。当你的性格和你的角色和你的荧幕形象发生矛盾的时候，大家就可能会产生一些失落感嘛，失落感或者说一些评判
0: 。其实我觉得给给给听咱们节目的呃观众朋友们，平时喜欢看剧的观众朋友们一个建议就是，嗯，我作为一个从业者跟大家分享，比如说这一期的嘉宾思仪，我们俩是生活中的好兄弟，大家很多人会觉得呢，可能我们是八百合作的同事。我们是同一职业的，在剧组里认识。嗯，但我们其实往往喜欢一个人，是那个人下班之后，他所传达给你的那个自由和他的那个生活方式。对、嗯，荧幕上怎么样呢？呃，当然做好是我们的分内工作，必须要做好。但内是工作嘛？对，但生活中人就是会有多面性的，呃，不是没事儿。熬个夜喝个酒就不是啥好人啊，啊对,对吧？这些生活方式嘛，你像那个 KTV 经理，年年都天天都这样啊。不，
1: 不是说这个，就是因为你们刚才听你们也聊你们拍戏的时候面临的压力，你们的紧张，你们的焦虑，那我觉得很正常，因为我觉得你们的焦虑，呃，在拍戏的时候确实比。很多，比如说工作的人，在那一刹那或者那几天是要大得多的。没有不敢说大吧，但我觉得至少升格，不是是因为你，因为,因为真的就升格，你不觉得吗？如果你做的更缓慢、更,缓慢更清晰，你们的失误可能会造成经济上的损失更大。比如说这炸点没了，啊、这一炸点爆还欠剧组一万块钱的照明弹
2: 呢。
1: <笑>怎么还
0: 会欠<笑>你自己？因为因为因为虎哥虎哥确实这个八百拍的非常严谨，就是包括曹玉老师。曹老师是对这个光影特别严谨的人啊、哦。曹老师是一个比较偏这种，啊、呃，浪漫气息下的学术色彩。哦。然后他就要求就光嘛，那照明弹就一颗就一万
1: 块钱。嗯。啊，这么贵呢？那个东西。一
2: 颗一万多块钱。一颗一万块钱，一一块钱就
1: 四十五秒。
2: 打了两百多颗吧。嗯
1: ，整个八百、啊
2: ，不记得，反正我们听到的数据就、就是。就是撤侨那一场戏。哇。后来就不敢听了
1: 。您赔不起、啊，但是咱等，但是所以那场戏的很多光源就是照明弹啊，就是照明弹，就是直接的照明弹给，哦，就是啊人物光，曹老师再用其
0: 他的去勾勒，就比如这个角色需要从哪儿拖，但整个自然光就是真的照明弹，就就打仗是照明弹，我们就用照明弹
1: 。那那那你欠是因为你你,你吐在照明弹上了
0: ，是因为照明弹升起来一瞬间，然后他在那儿下完令以后，他去边上蹲着去了，我在那整队，我的机枪倒了。
2: 哦<笑>
1: ，
0: 觉得倒下去的不是机祥，<笑>是张成的职业生涯、啊。然后当时机祥倒完了以后，导演喊停，半天没声儿，虎哥拿对讲机说：“感谢雷兄给剧组捐的一万块钱照明灯。<笑>哇”哇，这么这么厉害厉害，我这这我觉得这好有意思，特别特别紧张，真的紧张。无时无刻不紧张
2: 。其实那个压，那个八百这个戏真的压力每对于每个人来说，我觉得都
0: 是一样的。所以杀青那天特别，哦，不一样。哦、思雨带了，我记得带了一箱香槟。这<笑>、嗯、<笑>你们都是因为因为我们最后那天就没有内容了，基本上就是去杀个青。然后就我们俩在秋衣室，我记得好像，反正一直聊天儿，然后一直
1: 就想啥时候开始喝，俩人就反正也不说话，就
0: 看谁先开这个口吧。<笑>然
1: 后。<笑>而且交割完了那天，我像这种，我好想参与一次这种，庆功宴或者是杀青宴，就是大家真的一起七个月朝夕，基本上朝夕相处这种。最后一天拍完那条的时候
0: ，我,、啊、我们接到现场的是，嗯、呃，导演叫你们去监视器帐篷、啊，我们当时还觉得完了，又犯错，又犯错,了又犯错了啊,啊！然后直到看见屋里边有三束鲜花啊,啊,啊、嗯，当时觉得安心上路，安心安心上路。这个情感确实不太一样，就是好羡慕我
1: ，我我好想考个北电的进修啥、啊嗯。不是，我想说，你之前也跟我聊过，就是关于你们的什么横店什么那些群演，你有那机会，你跟我发个，你跟我通个气儿，我直接过去。你知道陆老师，陆老师现在八百之后也接了这么多优秀的作品
0: ，啊，确实啊，这个当时八百完事儿，因为大家正在劲头上，嗯，就是习惯了，没事儿就发一微信哪儿呢，晚上哪儿啊。渐、啊、慢，我用带酒嘛，就是这么一个节奏。忽然你就失去了他，就发现大家都不在在各个城市嘛。我去鬼吹，然后他去破冰那会儿，破冰，嗯，然后我给他发微信，我说你在哪儿呢？深圳还是哪儿呢？中山，中山啊、哦。然后就广东聊。后来破冰播的也挺好，是啊，破冰嘛、啊，我还专门去去去充会员看了一下子。<笑>
2: 所以
0: ，我欠你一个会员呗。死死的略早了一些，<笑>死的略早了，略早了一些，死于话多。<笑>哎，确实，就然后我当时就觉得，我说果然是八百认识的兄弟啊，当完兵就当警察去了。<笑>你也是？哦，不是，你是先当的警察再去的。对，我又差不多了，反正一直都是要不就兵，要不就就演员会有个类型吧，大家可能觉得就是比较。咱还有冰块。有有有，我来。哎，这特好！我们节目里面头一回有嘉宾主要要主动要冰块
1: 嗯，老张玩乐队，他知道，比如说像乐手或者音乐人之间，比如说在私底下吃饭或者聚会的时候，大家会聊聊，比如说聊聊创作，聊聊一些怎么弹法、一些音色的东西。但演员，我我我很好奇，就这你们在私底下会交流关于比如说表演。关于演技这种东西，我我始终觉得这是一特私人
2: 的东西。你们会聊这些东西吗？聊
1: 电影聊得多，我就喜欢看什么电影啊？不是，就就我就说，就比如说表演，比如说哎
2: ，表演可能
1: 你怎么哭，我怎么哭，咱就假如说，表演聊不了吧，聊不了,聊不了,聊不了、啊，聊不了。
2: 表演纯个人体系，就是这个东西就跟个人的，我觉得我我个人的感觉啊、嗯，就是我觉得演戏就是你的感受力、感受理解力。表达力，这三个能力，就首先你要，你遇到你遇到一个事儿、嗯，遇到一个人，你俩是什么样的人，人物关系、嗯，你先感受，你感受到了 ，OK， 我懂了，然后我理，然后我再谈谈我的理解，我感受的，比如说我这个这这件事情或者这个这个东西我，我喝我我喝了一口，或者我吃了一下，或者我他跟我说了一句话刺激到我了，我感受，我感受到了 ，OK， 我感受到百分之七十，但是可能。我理解，只能理解到百分之四十，或者甚至说多说点五十、哦，然后再去表达出来。你表达，因为你最终观众是看要看你表达的，对对对，你这张脸去表达的，嗯，你表达可能最多百分之三十，三十，这三个能力，我觉得就加一块百分之一百七十多，就是<笑>这,样这么这么加吗？这就这就是我感觉就是就是演员是。要首先，你是要要要有感受的，你要你要身临其境的去感受你们的这个，你跟你的对手演戏的对手、嗯，你们两个人是要互相刺激的。你感受他给你传过传达过来的信息，你感受他的情绪，然后你再去理解他的想法，然后再把这份想法去转达转化出来，转化成为你自己的表现方式，再传递给他
0: 。其实包括就是我们老聊就是。搭戏这个事儿嘛，你比如拍不到我们的时候去帮别人搭戏，对，那是为啥？就是声音会给人直接的刺激。你听到一个人咆哮的时候，那个就会给你感性上的刺激，就你那一身鸡皮疙瘩，或者你那个情绪一下涌上来，它很真实。我遇到过优秀的前辈，都是在不拍他们的时候，在帮我这么搭戏，为了让我做的更好啊啊！哦，包括这回经常说一哥又给了我新的认知，就是在不拍他的时候。就拍一个人，我们一个一个兄弟，然后他说，他说所有人拿出全力去喊，嗯，给他一个那个刺激，尤其就是在在所有人都在拍你一个人，然后你身边是一帮好兄弟或者优秀的前辈、嗯，然后大家全力以赴的为了你这个镜头，嗯、你那个情绪就更浓烈，了、嗯。你觉得我
2: 要是演，你都不用演了，其实就一下就对，就是、你能受到这个外界的刺激，然后你能感知到，然后你自己的。情绪，内心的情绪，你也会很激荡
0: 。就我觉得做演员真的就是听得见、嗯、闻得到、看得着对，就一切东西都特别敏感。对，就那个现场那个火药炸完的味道，嗯，然后你你看着身边这帮人，一个个的挺挺精神一小伙子，昨天晚上喝酒的时候还支楞着呢，今天怎么这么就一身土，胳膊<笑>胳膊哪去了胳膊？然后，<笑>对，然后再加上他们在那么大声的去跟你说话，嗯。嗯
2: 完
1: 全不一样的一个刺激，然后出来的东西也不一样。因为我问这问题，是因为前前阵子我跟老张就我们这个春日帮一个就是我们的一个前辈播客录了一个小的广告，我们俩想、嗯、做了一个场景，就是我们俩在打电话。其实呢，就是就是我先录好我的台词，他再录好他的台词。当我把我的台词发给他之后，就遭到了他就是。我因为我以前跟他玩乐队，他都没有这么严厉的抨击过我。他说你这个侮辱，侮辱。哎呀，他说你这个嘛是，咱不,不是咱们再试
2: 试
0: 、啊？就是你就感觉那个台词说的就感觉像一个考表演系的孩子，<笑>啊，然后可能跟这个王千源老师对了场戏。
1: <笑>我发你之前那是第七版，我告诉你，<笑>第七版，这就我这就自己这叫固步自封，就是<笑>、就是、<笑>我觉得没问题。我说我说我先录我的。你忙，你先忙你的，然后我先把我这台词录完，然后。所以你
2: 当时录的什么内容呢？就前面我加了两句啊，
1: 就好像就我们设定的情景他给
0: 我打电话，我就吉刚说他在剧组，啊、对然后他的第一句台词是那种，就是剧组好玩吗？啊、累不累啊什么的？他给我录，啊、喂，成也，剧组好玩
1: 吗？不是，那我是想，啊、我不是，我就是想搞笑一下，
0: 嘛。就是就是就是，但是关键是弄到最后就有点有点,有点尴尬。嗯，就我一听那个台词，就感觉就是 Siri 给我录的，<笑>然后最
1: 后那最后，然后就就就他跟我说的就是他他,他已经很
0: 委婉了，然后他在跟我说，他说哎呀，轻松小的，轻松小的，然后我就给他录了一个，就我先把那个词儿搭回去给他，因为我再回
1: 来那版就好了。我开始想的是，哎，其实、这个、我弱，我先录我的，你你要是强，你你你能把我这接住，就捧捧哏或者怎么怎么样，先接住。后来发现不对，还是得我接他。对，反正其实剧组工作模式也是
0: 这样，对词儿不就为了这个吗？对，就是你，其实演员特别重要的一个东西就，就大家可能不干这行的不了解，真的最重要、最重要、最重要的是节奏。每个人有一个自己的节奏，这个话该怎么说能打动别人？同样一段词儿给别人说就不一样，这个节奏就是自己心里面的东西嘛。这个前两天拍《金刚川》的时候，一哥还说说张东健节奏越来越好了，就剩下节奏了
2: 。
1: 哎<笑><笑>，你们演打鼓的嘛，打打打打鼓的，打鼓的。你们演员，比如说对词儿，像比如说八百这种，你们在戏里肯定都是以半呐喊的这样的一个状态去去去说，但你们在对词儿的时候，是也要用比如说百分之
2: 百的情绪来去，分对词儿走戏吧。<笑>你说这个呐喊，其实我我我我不知道我理解的对不对啊？就是，并不是说所有的戏都是努着劲儿去演的，并不是每一场戏你都要去用，呃，百分之一百的力量，你去去去顶着劲儿往上演的。就是很多戏可能它只是一个，甚至说一个叹气，嗯，一个抬眼，或者一个皱眉，嗯，不需要。用你自己很大的力量去去，不像是我站在台子上去喊二百个人、哦，我怎么怎么怎么样、啊，他不需要这样，需要的是你自己切身的感受。就像你刚才你跟你跟成说的那个，嗯、你录为啊什么程言，你帮我怎么怎么样，嗯、那不是你们真实的人物关系。呃、啊，对，最打动人的其实往往是你们最真实的人物关系下建立的那种情感。对。这种情感是往往最能打动
0: 。就你看，比如今天录节目嘛，今天因为我出差嘛，嗯、我去工作，嗯，嗯我是到的最晚的嘛。然后我跟思雨，我们俩其实快一年没坐下来喝酒、聊聊天了，嗯，但就很自然的，就坐下就很自然的回到那个状态。这个是就是人和人之间的那个，
2: 对
0: ，所谓角色关系，他不骗人的，就是因为这之前有前史
2: 。对
0: ，演员要相信的就是这东西，就是演这两集之前你是谁，我是谁，咱们经历过什么。其实思雨是个慢热的人，就是在影视圈我认识人，他是他算慢热的，是的，是的，他他比较内向，就他不太会主动去搜索什么的，这哥那哥，然后那个啊，我给您送点礼，咱们家吃个饭什么的啊。就思雨是那种就是暖暖渣男
2: ，
0: 啊、<笑><笑>把中间那段去了好嘞，渣<笑>男啊，耽误、啊、<笑>事儿
1: 了，耽<笑>误事了
0: 就是、<笑>是，他是他<笑>是慢悠悠，慢慢悠悠对人好那种的。然后我俩因为确实熟很熟、嗯，就是。到现在喝多了没事儿还互相通个信、嗯、然后第二天早上起来互相忏悔一下，就是算了算了算了，够了够了,了,了，今天再也不然后要不就问说你们这回剧组什么阵容啊？<笑>然后就这个阵容不是说什么演员阵容，有能喝的，对对对，<笑>能喝怎么着？过去探一下，
2: 探个问，<笑>不是就
0: 什么量啊，能不能给你陪好啊？
2: <笑>我觉得这个这个戏其实真的是圆了我一个对电影的一个梦，就是能、嗯。能能让我感受到电影的魅力，电影的趣味，然后电影给我的享受，这个是特别难得的。这真的是没不是每个人，不是这个圈子里随随便便一个人能有这样的机会。嗯嗯这个很难。我觉得就大家走到八百，尤其是我们这一波人嘛，都走了好多
0: 年的，然后走的那些路，可能大家都没看到，就可能。没有人知道你是谁，但你自己其实已经默默地一直在工作了很久了。对,对来八百是给自己的一个信心，嗯、对，就是哥们儿没白干嘛
1: 。对这个戏，就是虽然可能不是说特别强调个人英雄主义，但是我是觉得，因为他整个的这个环境，他的这个背景，就是每一个人历史上也好，在戏里也好，其实都是英雄是。包括就是我前阵子看那个那个纪录片，当时张译，张译老师他还。他最开始他不是很满意自己想演，就他自己演的那个老算盘这角色，他觉得他是觉得这个这个角色跟自己预想的，或者说这个人的性格不太符合自己的预期。就是其实是不是每个人都有去想做英雄啊，或者说是这样的一个一个一个梦？因为他当时就是那个那那个感觉给我给我的感觉就是这个戏几乎所有人都是英雄，都是很勇敢的，只有。个别包括老算盘在内，就是一直想回家的这样的一个角色。对，是不是会有这种？就比如说，你在一个战争戏里面，你演一个没有那么英雄的人，或者说是一个相对懦弱但懦弱一点的人
2: 。但这才是真正的战争啊！嗯，对，是就是不是每个人都是上来打着鸡血一样啊。呃抱着炸抱着炸药包从楼上往下跳啊！每个人在生前都是有想法，都是有为什么？影片里当中有有有有一个有有一个遗书，舍身取义，而所愿也。为什么能写出来这样一句话？他有这样的想法，这是他，他有他的理想，他有他的抱负。作为老算盘这样的一个角色。我也有我的想法，我也有我的抱负，我就是想守着老婆孩子热热炕头。其实这没错，这是人对对、啊、活下去嘛，这是真真实实的一个人。我想活下去，没错。他没有他没有出卖谁，他没有他没有陷害谁，我只是想活着，没错。这就是我觉得这也是导演想想想表达的一个东西，就
0: 是我觉得大家看八百的角度，每个人看都能找到一个跟自己类似的人。对，嗯、不是每个人都非得是。战斗英雄也不是每个人都非得是那个自己特别感人的那个角色
2: ，反而我觉得有了这样的对比，有了这样的反差，才能显现出哦，真正说为了这个战战争牺牲掉的那帮人、嗯，他们的高光，他们的伟大的东西，嗯、因为毕竟不是谁都能抱着炸包，对,对,对,对，跳下去的，往下跳。
0: 自己开始零九了啊！不不不，越来越熟悉了<笑>。对，嘉宾开始零九，麦克风给他拿过来吧，就、嗯。<笑>我
2: 放放，还是 KTV 这一块儿，还是 KTV 这一块儿，是吧？来帮我那三间保安叫过来，一人来，咱
1: 拥拥抱一下
2: 。哎，我有一小，我有一个小问题、啊，嗯、
1: 就
2: 是这个为什么叫春日屋啊？哎，我我真的没有解释过，没还
1: 真没解释过。我先说，就是因为我们想起一个特别像酒馆名字的这样的一个一个节目的标题，对，呃，就是想，首先是想叫一个什么屋或者什么什么酒馆儿，对。但是因为后来考虑到，比如说一些关于酒的一些东西，是不是会有一些限制啊，或者会有一些不太在某些情况下不太合适。年龄段可能有年轻人，对，没没到能饮酒的年龄。但后来就想，就是可能是叫什么什么屋。但春日这事儿呢，是老张想的。我个人来讲，我特别讨厌春天，我不我是最讨厌的季节是春天。但当他说到春日屋的时候，哇，我一下，我觉得这个感觉对。虽然我不喜欢春天，但是我觉得这个对。为什么叫春日屋？是这样，就是
0: 我跟你说，人生中好多时候就是一堆十字路口串到一块儿了，<笑>然后那一个红绿灯决定了一切。我当时呢，因为我俩是我俩是大学的师兄弟儿嘛，嗯，然后又是一个乐队的，我俩没事一块儿喝酒。我说咱们要是做博客或者做电台，咱们就弄一个不存在的居酒屋，但它永远存在在这儿。对对对，然后就决定往这个方向走。然后当时是大概春天左右，我们决定好要启动这件事儿。对，啊。然后春天呢，又是一个让人觉得，呃，在我们中国的思想里面，春天一切都可以推翻重来。
2: 嗯
0: 。就去年再不好，这个鞭炮一放，明年一切都会好。新的开始又是一个。对，啊、嗯。你可以把那些烦恼都抛掉，你相信这个鞭炮放完，新的一年我们依然是那个支棱起来的自己。啊、嗯。然后正好我那会儿玩了一个游戏，<笑>叫如龙。如龙，如龙就讲这个日本这个帮派之间的一个故事。<笑>那个男一号叫春日一番，啊、哦，然后这个故事就是讲他一个整个一个发迹的过程。我觉得，诶，挺挺挺感人啊。然后我就上网正好查就查到了一句诗，嗯，叫“春日宴，绿酒一杯歌一遍”。我忽然觉得特别适合我们的这个调性，就是可能可能在你的职业生涯里面都很少遇到像这样的一个沟通方式的一个工作。我们美其名曰叫工作啊，但是其实对，这其实就是一个存在于生活中的酒局，然后邀请一些不会跟我们坐在一个桌上喝酒的朋友，在他的那个平台端跟咱们一块儿倒一杯酒聊聊天儿，对,对，对，所以叫
2: 春日对，就不叫夏日舞，不叫秋日舞，不叫冬日舞，就得叫春日舞嘛，春日午嘛春,春
1: 日舞啊，春日宴嘛。对，其实呃，很多人就觉得，比如说大家一块儿喝酒，喝很多酒。是一个很很颓、很很,很消极，就是我是为了逃避，但其实不是，我是觉得你有很多烦恼，你有很多不开心的事儿。你喝完一顿酒，但喝完这顿酒的第二天，你是一个崭新的开始。有可能前一晚的那一顿酒能够让你改变你的很多想法，或者能够让你很多消极的想法，让你很多不开心的，化作一种在酒精的刺激下吧，能够变成一种积极的感觉，或者说是能够。激起你重新开始，开始一个新的一个阶段的这样的一种勇气的这么样的一个感觉，所以就是这样，正能量的
2: 、那个、是就是很正能量嘛，很正能量的一个东西，就是酒不能白喝，对,对,对
1: 吧？喝酒，我我我们一直都觉得喝酒不是一个消极逃避的一个，因为逃避不了，除非喝死，逃避不了，就是这个事儿，只有在跟你朋友，你跟你的朋友去。把自己的烦恼都说出来，然后那大家觉得能不能解决？如果能解决，大家想办法；如果不能解决，大家互相有一个劝勉，或者说是大家能够，呃，至少在某种情况下有一种积极的状态，能够在你在让你在事后会回想起这种积极的状态。对，其实至少有你的朋友在身边。反想，
0: 你看，就春日屋是啥？就比如说，哎，烦恼是解决不了的，烦恼就是烦恼。对，你对不？但喝酒这个沟通的过程。能帮你把那个扣解的松一点，嗯，最后你会自己把那个扣解开，然后继续往前走，嗯，对。但喝酒就是我们坐下来一块研究这个鞋带系成死扣，他应该怎么办、嗯？真正解决的不是不是喝了酒，不是局，是跟你一块喝酒的人，你们沟通的过程，能帮你解决那些问题。对，嗯，说了这感谢,感谢
2: 春日屋啊，谢谢谢
0: 机会、啊我是觉得我印象特深的，就咱们在那个仓库顶上待着那会儿，嗯，升旗，我就老往南岸看嘛，因为没去过，从始终也没去过，嗯，也没有
1: 演员当时
2: ，因为我们拍的时候南岸是空的，哦是，他想象，他只有他只,只有，呃，场景，啊，没有演员、哦，因为南北岸是分开分开分开拍的，对对对，但
0: 但我们自己心里面知道自己经历了什么嘛，就我们在仓库里经历了什么。然后就老爷们儿那口气一下就顶出来了，对，家国山河，
2: 对
0: ，真的就是，我我一直是一个觉得我挺爱国的一个人，嗯，我那会儿就觉得我原来这么喜欢这个国家，就是，就我那口气一顶出来，整个人就真的是血液都沸腾了，包括那时候百人对射、嗯，你知道，我拍那场戏的时候，当当当那个剧里面那些呃日本演员拿着枪冲过来的时候，我我那个火啊，啊
1: ，就是
0: 。<笑>就是回到了小时候的张成，没有受过任何的教育，纯野性的，就凭什么呀？干嘛呢？这是我家，嗯，就完
2: 全纯本能的反应。所以，这就是说咳咳，作为这部戏，很多人在这，在这个影片上映以后，在微博上，在各个平台上，嗯，对
0: ，包括中秋节，好多人去四行仓库给大家这个送毛的，哦，那是。礼、呃、品送月饼啊送年
2: ，送酒，送这些。但是当然也有一些质疑的声音。嗯，对，其实其实说白了就是，呃，八百
0: 是一个献给中国人的作品对对对对。我们爱的是这个民族，是这个国家。对,对，对,对,对,对，我觉这个
2: 是。因为我现在想说一句话，就是因为质疑的那些人，我只想说一句话，因为当时没把你们扔到这个地方，嗯，你们没有设身处地的。待到这个地方，你们的想法、就是，上、嗯、司，你们的长官告诉你们，你们的命令就是你是一个兵、嗯，你就要守在这儿。对、嗯，哪怕是一个当兵的，你死也给我死在这儿，没有任何想法。对、啊，因为你是一个兵，你作为一个兵来讲，你，你就要服从上级，你就要服从长官的命令。长官给你下达命令就是死守四行当空，死你也给我死在这儿。对，所以当兵的，我们的想法是什么 ？OK， 接到了这个命令，我不管我是什么人，我是什么角色，上头给我下达的命令，我就要守在这儿，我不能让日本人跨过垃圾桥，我不能让日本人的任何的东西打到对岸。这个是我们当时接受他的命令。我作为一个中国军人，我。站在这儿呢，我死也要死在这儿，这就是当时的想法
0: ，真的就血性，就是血性。就是、对、啊，嗯，你你你经历那个场景，你会觉得原来你这么爱这个民族，就是就是民族，
2: 没没有什么奇奇怪怪的一些东西，就是对、啊。所以可能演演员，我觉得首先要有一个孩子般的倾新。是的。就是你，你要相信，相信你你现在所做的任何东西，所以你才能接受，接受以后你才能理解你，你才能去表达出来。你如果你都不相信的话，那那那何谈后面的东西啊？对,对不对,对？来，我们摔杯为号。<笑>喝。今天
0: 跟思雨聊了很多嘛，就包括八百的故事。呃，终于能理直气壮的跟大家去沟通这些事儿，然后包括呃，这个每年大家都好好奇艺考的事儿嘛，今天也聊聊艺考，对对对，因为确实这个专业人士嘛
1: ，而且咱们的酒友、听友也都是比较年轻的，很多是还没有到高考年纪的，这确实是
2: 。其实我觉得，我觉得啊，就是作为呃适龄的这帮考生，嗯，考生们，我给大家一个建议，就是。嗯，如果你真心的喜爱表演，你真的热爱、嗯、狂爱这个东西，你，要可以去做这个事儿。如果你觉得你只是为了以后的上个学、上个学或者怎么样，荣华富贵，对，那、嗯、觉得那也没必要，真的没必要。你找你自己最喜欢的事儿去干，因为你从小学到高中，你数理化你学的这些东西。可能在你的日后的社会生活当中，对，未必能用得上。但是你一定要选一个你自己最热爱的事情，在你成年以后，你去从事的这个事情是你最热爱的，这个在你的生活当中是是一个必不可少的东西。所以你的生活才会有激情，你对你的生活、你的工作生活、你的家庭生活，你才会有理想、有,有,有冲动。对，还这个是最重要的。
0: 上学不过十三年嘛，就九年义务教育加上四年大学
1: ，不是还还差三年高中，九、哦、年直到、哦<笑>这这这，九年直到初中，哥，呃，哦，现在一，哦，对，对不起，对<笑>对，七加加七吧，九年加七，九、呃、加七，等会儿我这个数学呀、啊，数
2: 学老师都是体育教，体育老师教
0: ，上学上学不过十三年加上三年高中嘛，啊，十六年啊，十六年，然后。你的人生和工作会很久很久，所以一定要选一个能坚持的下去的事儿。嗯
1: ，对
0: ，任何行业都是需要坚持的，它没有看起来好
1: 。对
0: ，不是你看到陆思雨在扶贫行动的时候很好，就是陆思雨好的时候。对，也不是你们小的时候看见余罪的时候觉得张成就挺好，呃，它都是有一个坚持的过程的
2: 。对
0: ，嗯，你要先选择自己能坚持的下来，然后剩下的不开心的事儿。就跟在行业里面认识的好朋友聊聊天喝喝酒，就像私雨我们一样，呃，先热爱上一个行业，去找喜欢的朋友，坚持下去，才会有那个所谓的未来。未来永远都比我们现在远，对，所以就等得下去，才能
1: 干。对、嗯、我就像我以前就是真的觉得，我作为演员，我演一个戏，可能大家知道我是谁了，这不行啊，你后面你后面怎么办啊？
0: 对，其实就包括这期节目，大家好像都，呃，也许看标题或者一开始听的时候，觉得是跟思雨聊聊八百的往事。其实不是，就是我俩需要需要喝顿酒的，好久不见了。嗯，我们是通过工作认识的好朋友。嗯，那工作是工作是什么？工作是我们用来
2: 谋生的方式，工作是我们热爱的事情。工作其实,作其实只是我我们两个人的一个开头，因为工作我认识了张成，对。然后通过这个工作，我了解了他的工作状态是什么样，他的生活状态是什么样。嗯，我并不是想认识工作状态那个章程，我更想认识的是生活里面的章程是什么样子的。嗯，因为毕竟我我是一个，呃，就是、就是就是活生生的老酒驾，什么老<笑>然后我是一个。<笑>嗯，老演员，八成新的一个老演员，八成新老演员，还
1: 行还行还行还行
2: 还行，可以。就是你人人与人交往的这个状态，永远是是你在生活当中是对你在工作当中，就是你是一个银行职员也好，你是一个国企上班的一个一个人也好，你永远不会说你用你工作的这个状态去相处去交往你工作当中的另外一个朋友，你永远是。用你生活当中你最本我的一面对你去交往朋友，这就是我跟张成的相处态度
0: 。今天刚好真的聊到这儿，有一个特别适合作为这一场酒局的 slogan 的东西。嗯，我小的时候喜欢一个日剧，叫《龙樱》啊、嗯，就是讲一帮不太优秀的孩子们高考，一个老师跟他们去聊最终的那个一段讲话。嗯、呃，说的可能不那么准确，但大概意思是这样：就是，高考是有唯一的答案的，或者说考试是有唯一答案的，但人生不是。无论你成为保安、成为老师、成为演员、成为艺术家、成为厨师、成为什么都好，你都可以昂首挺胸的活下去。这是今天这个酒局给大家最重要的一个意义。我跟思雨通过剧组相识，但我们会在各自的人生里面昂首挺胸的活下去。希望你们也是。这里是春日屋，希望你们举起自己手中的酒杯，咱们，嗯，不定时更新
2: 再喝。对，好，我们敬春日屋，也敬
0: 你。摔、哎、杯
2: 为好，摔、啊、杯为好，好吧。开心。记住春春日屋的 slogan： 摔杯为好
1: 。欢迎来春日屋，请问怎么称呼
2: ？我叫陆思雨，我是一个普通人，但我也是一个演员。